0: wird echt wenig geredet. Was war das für dich, für eine Zeit, So, ihr habt euch davor vorher ja irgendwie gestritten gehabt und dann habt ihr euch irgendwie wieder vertragen zu dem Zeitpunkt. Was war das so für eine Zeit so aus deiner Sicht Diese und wie stehst du so zum Album?
1: Also für mich war das persönlich so eine Zeit, wo ich halt wusste, dass es ein Spiel auf Zeit ist. Ich wusste schon, dass es nicht lange hält. Ich wusste aber auch, dass ich gerade dann zu dem Zeitpunkt auch karrieretechnisch nicht so viele Möglichkeiten hatte. Das war dann auch gerade der, 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 der Niedergang von Agro Berlin. Hm. Ähm, und da war es da halt wirklich in, in der Musikindustrie auch nicht so einfach, jetzt neue, neue Moves zu machen, ne? man kannte sich noch nicht so aus und äh, es war schwer und deswegen kam mir das ganz gelegen, dass der Bushido das als, als Gelegenheit gesehen hat und ich habe das gemacht und wusste, dass es ein Spiel auf Zeit ist, aber dann kamen die mir halt immer mehr mit, ey, mach mal noch ein Album bei uns, das mal BMW machen, hin und her, und ich habe es dann halt alles mitgenommen, weil es natürlich auch schnelles Geld war, aber ich habe in der ganzen Albumproduktion schon bei CTN gemerkt, dass da von Bushidos Seite nicht mehr diese... Liebe zu der Sache entsteht und so ist auch das Album dann geworden. Also ich habe dann meine Produzenten, Joker F und Bizar, das waren meine Produzenten zu der Zeit, ich habe die halt mitgebracht, dass die am Ende das Album produzieren und es war ja, war ja nie die DNA von, von CCN, dass Bushido da ja die Beats nicht macht, sondern dass, dass man da so viel Arbeit reinsteckt, dass man halt das Bushido die Beats macht, dass Bushido sich an den Texten beteiligt und das, das habe ich in der Entstehungsphase die ganze Zeit gemerkt, dass es nicht mehr dasselbe ist und für mich ist das Album auch ein Kompromiss gewesen, also man hat es rausgebracht, man wollte damals immer mehr weiß ich nicht, immer mehr so ein bisschen Mainstreamiger gehen, da kam ja dann auch dann bald dieses Zeiten ändern dich von ihm, was ein totales Mainstream-Album ist, ne? da kam ja dann der Film und so es war alles ein bisschen weich gespielt, aber es war natürlich eine riesen Aufmerksamkeit von allen und jeder hat geguckt und jeder und jeder wollte was von einem und so aber im Nachhinein ist es, die Musik keine Glanzleistung, ich bin nicht stolz auf das Album und die Produzenten sind dann einfach bei Bushido geblieben danach. Die ich glaube, äh, da sind aber einige Produzenten von mir bei Bushido geblieben und auch einige oh, Warum macht die
0: sowas? Weil das alles feige, unloyale Hurensohne sind. Das ist ja auch so ein Ding. Du hattest ja auch schon öfter Stress mit Produzenten. Du hattest ja auch irgendwie noch äh, ganz viele Produzenten eigentlich mit, mit Iad Aslan und mit Nico Chiara die ganzen Zeiten noch, erinnere ich mich, die alten Alben. Du kannst mal Nico Chiara und Iad Aslan anrufen und fragen, wo die heute sind.
1: Ja. Die haben ja nicht mal ein Profil, oder? Der Nico hat, glaube ich, ein Profil, aber der, die sind, das sind alles, das sind im Endeffekt jeder Kriege, was er verdient. weißt du. Und wenn du den Leuten hilfst und du holst den aus der Versenkung und dann machen sie ein Album mit dir oder zwei Alben und dann fliegen sie, keine Ahnung, auf Wolke 7 und denken, sie sind jetzt die, 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 die Kings und können halt äh, können halt jetzt Welle machen und können es dann denken, wir haben es alleine gerissen und können jetzt auf tausend Hochzeiten tanzen und dann kriegen die ihre Quittung, weißt du noch?
0: Das sind so einige Leute, wo man jetzt so sagt, äh, ja, guck mal, wo ihr jetzt seid. Ja, alle, die von mir weggegangen sind. Naja, auch bei Jerry so ein bisschen, ne? Weiß ich nicht, wie läuft es denn bei ihm? Ich habe keinen Plan, ich habe nichts mehr gehört. Also ne, kurz danach kam ja ein bisschen was, auch was mit Bones, glaube ich, aber danach habe ich auch nichts mehr gehört von ihm, wirklich. Ja, wird sich zeigen. Ja. Okay, Digga, ich bin fertig, ich habe mit euch Zeit Ich wünsche euch noch was, ja. Danke, bis dann. Ciao, ja danke, Mann. mach's gut. Ciao. Ich habe auch noch eine Frage. Welem? Äh, Kongo. Hey, Kongochen ist noch da. Komm Kongochen. Da ah, habe ich gerade aufmerksam zugehört. Ähm, hast du eine Frage zu Moschino? Ja, erzähl mal. <lacht> 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 ähm, nee, im Ernst jetzt. Äh, du hast es gerade erzählt, so, dass du dir sicher warst, dass das nur eine kurze Sache wird. Ähm, ja. 2009. Ähm, für mich damals war das super schwer zu akzeptieren. Weil es einfach viel zu schnell ging und so. Aber ich habe das damals so so hingenommen und auch meine Klappe gehalten, so gut es ging, weil ich mir gedacht habe, ich will dem Ganzen nicht im Wege stehen. Aber ich wusste gar nicht so, dass zu der Zeit du relativ schnell gemerkt hast, dass da, dass das nicht lange halten kann. Also lag das nur, nur an dieser Situation, dass das Album scheiße geworden ist, weil er einfach keine Motivation hatte und Nein, also... also die, die, die Erwartung, die, also ich habe es mir nicht so gewünscht, muss ich ja ehrlich
1: sagen, ne? es, es war ja auch noch Hoffnung da, aber die Erwartung, die war ganz klar einfach aus den Erfahrungen, die ich, ich kenne Ende 15 Jahre, also mhm. 2009, ich kenne ihn dann schon zehn Jahre. Weißt also, das heißt, ich habe da schon eine, eine längere Erfahrung und eine längere, eine längere Phase mit ihm gehabt. Puh. Und deswegen war mir das klar, dass es so ist. Also das, was ihr zehn Jahre oder wann hast du deine Erfahrung mit ihm gemacht? Das kam dann so ein bisschen später. Yeah, yeah. Und viele andere haben es dann halt ein bisschen später gehabt. Aber ich, ich kannte ihn ja schon wirklich sehr, 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 sehr eng in den zehn Jahren davor. Und ich wusste, dass ähm, auch die Art, wie wir uns vertragen haben, ich habe da keine, habe da keine Sekunde dran gezweifelt, dass der, dass ihn das wie eine Strategie ist und. Ähm, und er hat auch immer aufgepasst, was er sagt, also ich weiß ganz genau, ich, ich kann dir noch genau heute noch genau sagen, welche Sätze er wo, wann gesagt hat und wie er da manipulieren wollte, das habe ich alles mitbekommen aber am Ende ist es auch eine Frage, also wenn Leute mich heute fragen, ja Flair, Bushido hat sich doch groß gemacht oder Bushido hat doch gemacht und Bushido hat doch getan, für mich persönlich bin ich seit 2001 bei Agro Berlin, seitdem ich mich damals von ihm getrennt habe, bin ich ja schon sechs Jahre, sieben Jahre meinen Weg gegangen
0: mhm.
1: ähm in diesen sechs, sieben Jahren wurde ich aber Hardcore von euch bekämpft. Ich weiß. Hardcore, also arabische Großfamilien auf der Straße, äh, Bushido-Forum. Das heißt, diese sechs, sieben Jahre, die ich da gekämpft habe, waren für mich Natürlich auch, es ist ein riesiger Schaden entstanden. Also Agro, mhm. seien wir ehrlich, Agro Berlin hat zugemacht wegen Bushido und Abu Und so. mhm. äh, Das heißt, das Label war dazu und ich hatte, hatte dann halt, mir, mir war aber auch klar, ich habe da jetzt nicht so die großen Verbündeten, die mit mir jetzt nach diesem ganzen Werdegang, nach diesen sechs, sieben Jahren, Krieg, wirklich Krieg auf der Straße, sich jetzt mit mir irgendwie solidarisieren. Das heißt, Sido war auch, hatte auch keinen Bock mehr auf mich. Und nicht, weil ich jetzt der schwierige Flair bin, sondern weil er wusste, wenn er neben mir steht, ich gehe frontal weiter rauf. So. Mhm. Und für mich war das weiter die Haltung. Und Ich habe dann halt auch, wo dann Bushido sich gemeldet hat, bei MySpace damals noch hat er sich bei mir gemeldet, hm. äh, weil er mitbekommen hat, Agro Berlin löst sich auf, hat er sich bei mir gemeldet und dann, hat, dann bin ich gleich zu Sido gefahren und habe das ihm gezeigt. Weil ich nicht wieder wollte, dass, und dann merkst du, dass die beide Wichser sind in dem Punkt, weil ich nicht wieder wollte, dass, ähm, dass das sozusagen so heißt, ich entscheide mich für Bushido gegen Sido und gegen Sido ja. und hab das dann offen und ehrlich kommuniziert wir haben dann auch so ein riesiges Meeting gehabt, da war dann Tony D. mit dabei da war b mit dabei, da war sogar Doreen mit dabei dann saßen wir bei Sido in, im, im Wohnzimmer und Sido hat das alles ganz okay sachlich gesehen und so und meinte, ey, das ist dein Freund natürlich willst du dich wieder mit ihm vertragen und aber pass auf und guck mal und hin und her und ich habe halt die ganze Zeit, äh, wollte ich ihm klar machen ey, lass uns das, lass uns das, das ganze Kriegsball wieder begraben aber die ganze ganze Agro klicke die da war, die wollte das nicht mhm. und irgendwann fängt auch an Doreen zu reden die, die damalige Freundin von Sido, ja, die Sängerin so, ja. und die fängt so, auf an so cool zu reden und ich sag's dir ey guck mal wenn die hier reden halt mal deine Fresse so also, was denkst du eigentlich wo du hier mitredest weil die hat die, die konnte sehr laut reden die konnte sehr, also die hat die hat mehr Ansage gemacht als Sido ja? Ist ja bei den meisten Rappern heutzutage so, dass die Frauen mehr Ansage machen. Ähm, aber ich habe die alle verstanden, weil die haben auch sechs, sieben Jahre lang ihre Streitigkeiten mit Bushido gehabt. Und die haben natürlich auch Paranoia gehabt oder die waren, die, die wussten, das wird noch so weitergehen, wenn jetzt. Wenn man, man kann sich mit so jemandem nicht vertragen, das wussten die alle. So, dann habe ich zu Sido gesagt: guck mal, pass mal auf, ich bin mit dir cool, egal was ist. Vertrau mir bitte, ich werde mich jetzt mit Bushido treffen und ich werde gucken, was Sache ist. Und ich werde immer mit dir sozusagen rechnen, dass du weiter zu mir hältst und, ich, und du kannst auch mit mir rechnen. Was hat, was hat Sido gemacht? Hat mir gesagt, ja, mach mal. Aber hat dann für sich entschieden, das kam dann später raus, dass ich ab jetzt wie ihn gestorben bin. Das heißt, er hat dasselbe Spiel mit mir gemacht wie Bushido.
0: Mhm.
1: Und Deswegen wusste ich die ganze Zeit, um jetzt wieder zu mir zu kommen, ich wusste die ganze Zeit, dass, mich, dass, dass sich mit mir keiner solidarisiert, egal in welcher Form. Also, wenn du dich nicht mal mit mir solidarisierst nach sechs, sieben Jahren, dann wird sich auch nicht irgendein fremder Typ mit mir solidarisieren. Das, da, da, darauf kannst du nicht bauen in dieser Branche. Und habe hab dann sozusagen geguckt, okay, was bietet Bushido an? Und das Wichtigste erstmal für mich persönlich war sowieso, dieses Abu Shaka-Ding wegzubekommen. Weil, weil die haben mich gesucht, die haben vor meiner Haustür gewartet, die haben äh, probiert, mich abzustechen, haben probiert, mir auf die Fresse zu... Ich wollte erstmal das Ding sowieso vom Tisch haben. So. Und, dann, und dann muss ich ehrlich sagen, der Grund, warum ich dann an trotzdem dran geglaubt habe, war natürlich, weil es, der, war, es war immer dieser alte Traum, den Traum, den auch alle Fans heute haben, so dieser, ey, die beiden sind wieder zusammen. Aber eigentlich war es am Ende K1, der mir das Gefühl gegeben hat, dass es was Gutes wird. Also K1 war derjenige erstens, der Bushido gesagt hat, hol ihn zurück. Und K1 war auch derjenige, der gesagt hat, ey Flair, wir ficken jetzt alle, wir sind jetzt eine, F eine Gang, so. wir sind eine Familie. Und, 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 und ich und mit K1 mich viel öfter getroffen als mit Bushido, ich habe dann irgendwann halt, wie gesagt, auch Arafat kennengelernt. Und dann war am Ende eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann wieder weggegangen bin, war nur Bushido. Es war nicht K, es war nicht Arafat, es war, nicht, es, war es war überhaupt nicht der Grund, also mit, den, mit den ganzen Jungs habe ich mich angefreundet. Und, äh, und, 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 und man hat, man hat das Kriegsbe Kriegsbeil begraben, man hat sich in die Augen geschaut, man konnte drüber lachen. Gerade mit Kay, Kay hat dann, so weißt du, Kay hat dann konnte auch über sich selber lachen, äh, hat mich verarscht, ich habe ihn verarscht, Arafat, wir haben ihn auch verarscht, so wir haben uns alle verarscht. Nobushido war halt immer dann der, der Oberboss, so der, der, der dann die ganze Zeit immer sozusagen dann da irgendwie immer um drei Ecken lachten musste denken musste. Und das war für mich dann immer der Punkt, wo, die dann, wo dann Bushido immer mehr in der Öffentlichkeit dann probiert, hat, mich zu, 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 zu piesacken und zu provozieren. Da gibt es ein Interview mit Steiger, wo er das tat. Dann hat er das noch einmal auf, der, auf irgendeinem Konzert gemacht. Und dann wollte ich ihm auf die Fresse hauen. Und dann hat Arafat hat gesagt, nein, gibt es nicht und so. So wie er es immer gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Alter, bis hier und nicht weiter und ich lasse mich nicht von euch opfern, nur wegen dem Geld. Ich scheiße auf die Kohle. So die, ich, wär, ich hätte auch noch weiter dableiben bleiben können. Das ist so, ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Typen.
0: Ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich meine, letztendlich war es ja so, dass Sido dann auch zwei Jahre später ähm, oder zweieinhalb Jahre später mit ihm halt einladen hat.
1: Sorry, dass ich unterbreche. Eine wichtige Geschichte will ich dir noch zeigen, dass, dass, hm. dass ihr alle merkt, was Sido in diesem was Sido in diesem, in diesem, Thema, da war Sido auch nicht gerade. Sonst gegen Sido habe ich nichts. Ich, ich mag Sido. Sido ist ein alter Arbeitskollege. Ich mag Sido. Ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Er akzeptiert mich auch, wie ich bin. Aber. Bei dieser einen Sache, musst du dir vorstellen, hat Sido gesagt, Flair und Bushido sind mir beide zu gefährlich. Das heißt, wenn jetzt Flair auch noch mit Bushido und Sido gut ist, dann wird Flair uns allen zu gefährlich. Das wussten die beide immer. Die beide wussten immer. Bushido wollte mit mir nie zusammenarbeiten, als ich bei Agro Berlin war. Als Agro Berlin zugemacht hat und ich das Leben verlassen habe, hatte sie sofort gemeldet. Als ich mich mit Bushido vertragen habe, hat Sido sofort mir die Freundschaft gekündigt. Weil die beide immer wussten, wenn wir beide Flair supporten und das müssen wir, wenn wir mit Flair befreundet sind weil Flair wird, Flair ist durch und durch Rapper, der rappt jeden Tag der wird, der wird, der wird die Sache ja nutzen für sich wird der zu stark Flair Sido hat mich an Bushido verkauft oder, oder nee hat, hat die Freundschaft verkauft während, wegen, wegen, diesem, wegen dieser Freundschaft, die ich wieder aufgenommen habe mit Bushido und jetzt kommt ich laufe, damit ihr, damit ihr genau wisst die hatten, die hatten erstens Gründe die hatten viele Gelegenheiten sich zu, sich zu vertragen Erstens, ich habe es den beiden angeboten und beide haben immer abgelehnt. Und dann musst du dir vorstellen, wir laufen einmal, da gab es diesen einen Tag, da fahre ich mit Bushido zu Universal, weil wir zum Verlag müssen. Wir haben einen Verlagsschein unterschrieben für mich. Wer steht unten vor der Tür? Sido. Das heißt, wir kommen raus und Sido läuft uns entgegen. Wir beide alleine und sie also Bushido nicht zu zweit und Sido alleine. Was? Der war er stand da wie versteinert. So. Und ich sehe die Sache locker und denke mir so, Mann, was ist jetzt für alle unangenehm. Ey, Sido, guck mal, das ist Bushido, guck mal, Bushido, das ist Sido, vertrag dich mal. Und was machen die beiden vor mir? So, ja, geben sich so die Hand, ja, cool, ja, laufen weiter. Also Bushido läuft rein, macht so auf cool, Sido läuft auch weiter. Und ich bin halt im Fahrstuhl, wir fahren gerade hoch zu Universal, zum, zum Verlag, und ich sage so, ey, was ist los, Alter, vertrag dich doch jetzt nein und so, nein, warum jetzt? Also im Endeffekt wieder dieses Spiel, wenn Flair dabei ist, wenn Flair es klären will, wird, dann ist es scheiße. Das bringt, das bringt den beiden nichts, wenn sie mir am Ende was bringen. Verstehst du? Mhm. Also die sind beide genauso, die sagen, warum, wir machen es nicht um der Freundschaft willen, wenn, dann machen wir es, wenn es, wenn es sich für uns gut anfühlt, weil es für uns nützlich ist. So waren die schon immer beide. Ja. Das heißt, die Gelegenheit war ja da. So, Die wollten sie nicht nutzen, und dann haben die sie auch jahrelang nicht genutzt. Dann ging es ja jahrelang weiter. Nur irgendwann, als ich dann von Bushido weg war und die beide jetzt endlich dann dieses Album machen konnten, damit es dann, du weißt doch, letzte, den letzten Joker, den man noch hat, ein Bushido-Sido-Album wird auf jeden Fall laufen. Genau wie das Sido-Savash-Album wird auch laufen. Das ist, wenn, ich morgen mit, wenn ich morgen ein Album mit Savash mache, läuft auch. Weiß ich meine, so. Oder wenn ich morgen Agro-Reunion mache mit BTI, Tony D, Sido und sonst was, dann wird es auch laufen. So, wenn, ich mit, wenn ich sogar morgen mit Bushido wieder ein Album machen würde, jetzt ich rede jetzt von hier heute, gehen mit dem ganzen Krieg. Ich scheiße auf euch alle jetzt. Ich scheiß auf dich, Kongo, auf Rus, auf Hengst, auf alle, auf alle meine Freunde und sage, ich mache mit dem mach mit Bushido wieder ein Album. Glaubt ihr, würde laufen? Aktuell glaube ich nicht, nein. Ich sage die würde besser laufen als das Album gerade mit Hengst. Weil die Leute Bastarde sind. Mhm. Die Leute sind Bastarde. Die Leute interessiert nicht real oder nicht real oder keine Ahnung was. Ey Mann, Alter, damals in meiner Kindheit, da habe ich das gehört und deswegen finde ich es voll geil. Seid ihr behindert? Er ist nicht mehr derselbe wie
0: in der Kindheit. Warum macht ihr... den Leuten bedeutet das alles nichts. Ja. ja, ja, also ich sehe das aber auch äh, gerade nur aus meiner Perspektive. Ich könnte das gar nicht feiern, aber ich äh, liegt Oder, auch da oder mal, alleine, wenn du mir eine Sekunde zutrauen könntest, dass ich das mache, dann äh, kannst nein, du mir die meine Ei abschneiden. Alles gut, ich glaube, du hast es schon verstanden. <lacht> <lacht> ja, ja, ist klar. Fabio sticht mich ab morgen. <lacht>
1: Also äh, ich wollte wollt diese, wollt diese ganze Geschichte eigentlich nur erzählen, damit die Leute verstehen, dass es für mich immer ein, ein Riesenproblem war, dass ich, dass ich da noch in einer Zeit war, da war ich selber noch nicht der, der Mentor, ich war der Protégé, immer. Ich war entweder der Protégé von, von Bushido oder ich war der Protégé von Sido, das war immer so. Das war ja auch meine Aufgabe, Es war ja auch meine Rangordnung, ich war ja auch so der Soldat. Wenn es darum ging, die Sachen zu machen, dann war ich, dann war ich dafür da, ich habe das gemacht. Und die saßen halt und haben die Strippen gezogen. Nur irgendwann dann halt nach diesem CCN2 Release und nach BMW und nach Flairs Guter Junge, hab ich mein, 2009 habe ich mein eigenes Label gegründet. Seit 2009 bis 2021 habe ich ein eigenes Label und, ver und verdiene Vertriebsmoney. Vertriebsmoney. Was Silo seit zwei Jahren macht. Oder seit einem Jahr, glaube ich. Der hat sich jetzt dazu entschlossen. War das, Hengst? Jetzt seit einem Jahr macht er das erst. Ich will damit sagen, wenn mir irgendwelche Rapper kommen in Deutschland mit Beef, mit Geld verdienen. Irgendwelche 187er, die seit drei, vier Jahren, Alter, guck mal, 187, erstes Album. Ich möchte das den Leuten mal erklären. Der große Hit Palm aus, bitte, Palm aus Plastik, okay? Also. Bones ist bei Raff gesigned. Raf ist bei äh, Ronnie Bolt gesigned. Die alle sind gesigned bei Patrick Tiede, bei dem Unterlabel von Chapter One. Chapter One ist bei Universal gesigned. Und Universal geht vom Vertrieb. Da verdienen acht Leute, bis die verdient haben. Versteht ihr, was ich euch sage, warum ich, warum ich diese Scheiße nicht ernst nehme, wenn Leute mich damit vergleichen? Bro, die können 100 Golden haben. Ich mache seit 2009 Vertriebsmoney. Was reden diese Leute alle? Die reden was mit Gold und die reden was mit Platin. Bro, was reden diese Leute? Und ich kann mir eine ne Kette kaufen für 250.000 und die tragen immer noch Königsketten und die Leute peilen es immer noch nicht.
0: Das ist einfach Deutschland. Die sind am Arsch, Mann. Leute ja, haben das keine Problem Ahnung. Ähm, hat die Leute sehen einfach nur ähm, hat der Erfolg in Zahlen. Und ja, sehen aber gefakte Zahlen. Und, ja. Guck mal, ich bin, guck mal, ich kann jetzt alle, ich kann allen Leuten jetzt mal beweisen, wie die Zahlen
1: gefälscht sind. Also, ich habe jetzt gerade unser Album hat, glaube ich jetzt gerade bei Spotify seit Release seit Freitag bis heute Sonntag, glaube ich ähm, zusätzlich, also wir haben jetzt Singles released zusätzlich, glaube ich zwei Millionen Plays gemacht. 2 Millionen. So, ich bin bei Apple Music auf Platz 2 nach die drei Fragezeichen. Also es gibt es meistgestreamte Musik gerade auf Apple Music. So, das heißt, ich sehe ja die Zahlen und ich fake ich fake nicht. Ich ein Album faken, du, 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 du fakes dich ja dumm und blöde, du gibst dir so viel Geld aus, das ist ja nicht normal. Also. Das heißt, ich bin gerade mit meinen Zahlen auf Platz 2 bei Apple Music. Das heißt, höher geht's nicht. Das sind drei Fragen. Wir waren auf 1, ne? Die ersten zwei Tage waren wir auf 1. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich bei Spotify auch die ganze Zeit auf eins, was Albumstreams angeht. Keine Ahnung, was die da, die haben halt nicht diese Albumcharts, glaube ich. So. Keine Ahnung, wie die das bei Spotify werten. Die meisten Leute faken bei Spotify. Das heißt, wahrscheinlich bin ich in einem Ranking bei Spotify nicht auf Platz 2. Oder auf Platz 1. Aber ich kenne jetzt die Zahlen, die. Ähm, Verhältnismäßig auf allen Plattformen gestreamt werden. Ich sehe das ja gerade. Ich kann ja in meine Artist-App gehen. Wenn ich mir diese ich bin gerade, unser Album ist gerade das angesagteste Album. Wir werden damit auf eins gehen, wenn jetzt nicht irgendeine so Helene Fischer um die Ecke kommt. So. Das heißt, das ist, wir sind gerade Nummer eins. Ich bin vor Gizzes vor allen. Guckt dir mal deren Zahlen an bei deren Singles. 40 Millionen, 50 Millionen, 60 Millionen, wen wollt ihr verarschen? Wen wollt ihr verarschen die ganze Zeit? So, und darum, eure goldenen Platten, die könnt, ihr, die könnt ihr, Alter, die könnt ihr euren Dings schenken, Alter, euren, weiß ich nicht was. Die könnt ihr euren Hunden schenken, dass die draufpissen. Das, ist, das könnt ihr in die Hundecke stellen, eure, eure Goldplatten. Ich scheiß da was drauf. Und wenn ihr wollt, ich, ich, ich mache auch eine Single mit richtig geilen Video. Mann, Dicker, 40 Millionen Streams, die kaufe ich dir. Ich kaufe mir nur kauf eine goldene. Ich, das, das für mich, was ich mir kaufen kann, hat doch keinen, hat, hat für mich keinen Wert. Ich kann mir alles kaufen auf der Welt. Wenn ich mir morgen eine Frau kaufen kann, hat die dann Wert für dich, Alter? Irgendeine, irgendeine Prostituierte? Nein. Doch, ist, ich will Gold gehen, wenn ich merke, die Fans, die, 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 die Fans und die Industrie und alles so, wie es läuft, ist real, ist echt. Das passiert wirklich in dem Augenblick. Und gerade alle hören gerade unser Album und sie sagen, unser Album ist das beste Album. So, wenn ich jetzt keine Goldene bekomme, dann bin ja nicht ich dran schuld, dann sind diese Leute dran schuld, diese Industrie oder dieses das ganze System dahinter. Wenn wir Boxer wären, dann könnte ich dir sagen, ich gehe in den Ring, ich boxe und ich gewinne oder verliere. Aber gegen wen soll ich denn gewinnen? Die Leute lassen sich verarschen die ganze Zeit. Und die sagen mir, 1 7 und, äh, und so. Mann, da ist Schrott, da ist nichts Bluff. Apache, wo ist, euer, wo ist euer Apache? Wo ist der denn jetzt?
0: Bro, ganz ruhig. Wo, wo ist der denn
1: jetzt? <lacht> er ist nicht, nicht, mehr, ich, nicht mehr bei der Lukas ist nicht mehr Management. Ich mag seine M Mucke, ich schwöre dir bei Gott. Ich finde den dope. Der und der ist auch erfolgreich. Aber diese Zahlen, die er vorher hatte, was wollt ihr mich alle verarschen? Diese ganze verfickte äh, Hip-Hop-Scheiße wurde gefickt von dieser Streaming-Kacke. So, und dann, äh, dann sitze ich da und denke mir so, krass, das sind jetzt die Zahlen, ich gehe jetzt auf eins, Bombe. Was haben wir verkauft? Sieben, also 8.000 Amazon-Boxen, einen Umsatz von 600.000 in
0: der ersten Woche durch die Amazon-Boxen. Ihr Hunde. Ihr Hunde, ihr. Naja, ich meine, es ist ja cool. krass, wie diese 150-Euro-Box, ey, dass man das jetzt ja. verkauft, ist gut. Ja, Dicker, ich bin auch
1: für alles dankbar und ich freue mich auch und ich bin auch zufrieden so. Aber Leute sollen sich nicht mit mir vergleichen. Leute sollen sich nicht mit irgendwas vergleichen. Immer dieses Vergleichen im Rap, diese alten Filme, Alter. Da kommt irgend so ein Typ, Alter, der hat 2001, 2000, 2001 habe ich CCN gemacht. Die, die Leute reden 20 Jahre noch von meinem CCN. Die reden, erstmal haben sie 10 Jahre lang CCN gebeitet geklaut, die Flows. Dann habe ich was Neues gemacht, dann haben alle gelacht, dann haben auch alle, dann haben, dann haben alle meine Flows bei Vibe nachgemacht. Jetzt mache ich wieder CCN. Was, 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 was die Leute sind. Die Leute sollen mir meine, meine Props geben, meinen Respekt geben. Ich reg mich darüber jetzt nicht auf, weil ich jetzt. Ey Mann, und Flair ist unzufrieden. Nein, Mann, ich fasse mir einen Kopf, Alter. Dass nicht jeder Pisser auf der Straße sagt, ich bin eine Legende.
0: Aber ich finde schon, so, dass du in letzter Zeit auch so deinen Props und dein Hack und so äh, halt, diese bekommst, das ist ja nicht so. So, dass das jetzt irgendwie...
1: Ich weiß, was du sagen willst, Kongo, aber ich will, den, ich will meine Props und meinen Hack nicht bekommen, weil Leute auf einmal mich mögen. Oder sagen, ey, ich gönne ihm. Fickt euer Gönnen. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ihr habt zehn Jahre lang Bushido-Eier geleckt. Und Kongo, du hast dir mitgeholfen. Darum hängst du ja, ja, auf. Jeden
0: Fall. Ey, die, <lacht> ich habe hab ja, äh, hab mich dafür auch jetzt oft genug hatte, kritisiert, dass das so der Fall war. Ich war halt Teil, Ist ja okay. Aber ist ich bin okay. da raus und werde auch nie wieder Teil des Teams sein, von daher. Ja. Ach, Bro, ich, sa
1: ich, sage halt, ich sage halt nur, dass die Leute sollen endlich mal mich in Ruhe lassen Die sollen mich in Ruhe lassen. Und vor allem das Wichtigste ist, diese paar Rapper, die noch mit mir beef haben. Mann, guck mal, haben die nicht gelernt, was ich mit Bushido gemacht habe? Denkst du, Arafat hat das gemacht? Denkst du, Arafat hat alleine das gemacht, dass Bushido gerade im Zwölfchen sitzt? Das hat Roos gemacht. Ich habe das gemacht. Ich weiß. Wir oder du natürlich ich du, mit sowas nichts zu tun. Du, ich hab damit gar nichts zu tun. Du, ja. Mann, du bist der kleine ja. Mann im Hintergrund, der den Film zieht. Ich habe nichts gemerkt. <lacht> hab ja, ja, du hast nichts gemerkt, Alter. Wenn, du was, wenn einer was gemerkt hat, dann Ruth. Deswegen will ich sagen, <lacht> Leute, ey, jeder spielt, jeder spielt auf seinem Spielfeld. Spielfeld. Glaubst du, glaubst du, Bushido ist in den Zeugen, Zeugen, in den Polizeischuss gegangen, wegen Arafat Abuchaka? Nein, Mann. Er ist, er ist in den Zeugenschutz gegangen, weil er weiß, jeder Rapper in Berlin frisst ihn auf. Oh. Jeder Rapper frisst ihn auf. Der Bruder von dem Rapper, der Cousin von dem Rapper, jeder frisst ihn, jeder. Und er sitzt da und, und macht natürlich, wir wissen, warum er seine Show macht, brauchen wir nicht jetzt darüber diskutieren, warum wir nicht alte Kamellen auskramen, aber es, äh, er ist mehr wegen Husten Zeugenschutz als wegen Arafat.
0: Das ist klar, aber die Leute verstehen es halt äh, immer noch nicht ganz, aber ich glaube, die Leute sind auch auf einem guten Weg. Mann, die Hip-Hop-Szene wurde gebämst.
1: Die Hip-Hop-Szene ist Müll. Ich scheiß drauf. Man weiß, was ich bald mache, wirklich? Ich höre auf mit Rap. Ich, ich bekomme jeden Tag immer mehr Bock, weil... Wir sind die coolsten, Alter. Wir sind die coolsten. Und diese Kackvögel denken immer noch, wir werden neidisch auf irgendjemanden, nur weil wir den Leuten sagen. Mann Dicker, wir haben zehn Jahre lang, weißt du noch, guck mal, Kongo, wir haben zehn Jahre lang euch den de Fans gesagt, Bushido ist scheiße. Bushido ist fake. Ey Mann, ihr seid nur neidisch. Ich kaufe von ihnen die Platte, weil ich bin so ein kleiner Kevin auf dem Dorf. Und ich bin auf je, Und ich bin's voll cool, dass dieser, dass dieser Araber mit dem Tattoo auf dem Hals so redet wie ich. Das ist voll der angepasste Araber. Mit dem kann ich mich voll identifizieren. Also, de, also, also normalerweise würde der mich auf dem Schulhof kaputt schlagen, wenn, wenn jemand so aussieht wie er. Aber der nicht. Bro, weißt du, was weißt das du, für ein Komplexes, ist, den die Deutschen haben, Alter, dass sie so einen Typen feiern? Das nee. ist ein Komplex, Alter. Das ah. ist dieses Land, Alter, was keine Ahnung sich nicht selber feiern kann. Und dann kommt da irgendein so Typ, Alter, der redet wie ein BW, der, der, der redet wie ein, wie ein, wie ein Bulle, aber, aber, aber sieht aus wie ein Araber. So ja. eine fake Persönlichkeit, Alter. Mhm. Am Montag rappt der von Gangsterscheiße, am Freitag sitzt er in einem Interview und, sitzt und redet da wie ein, wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Professor. Darauf fahren die hier voll ab. Darauf fahren, darauf fahren die hier alle voll ab. Und wenn dann so ein Typ kommt wie ich, der genauso redet wie er rappt, oh, du bist voll
0: anstrengt.
1: Ihr Söhne. <lacht> er dreht durch, ey. <lacht> ey. das gibt's nur in Deutschland. Das gibt's nur in Deutschland. Der ist ja wirklich so wie er rappt, das geht gar nicht. <lacht> Ey, dieses Land, ich bin fertig mit diesem Land. Ich scheiß auf das Ich, ich liebe meine Fans und ich liebe die Hip-Hop-Leute. Ich liebe das, ist alles cool. Bro, ich hab, ich, ich, ich hab nichts gegen die Leute, ja? Aber die Leute sollen mich in Ruhe lassen, sollen uns in Ruhe lassen, Mann. Ihr habt nie was mit uns gemeinsam gehabt, diese ganze, diese ganze Welt da draußen. Die haben nie was mit uns gemeinsam gehabt. Scheiß auf die alle, Mann. ist alles vorbei, Alter. Digga. Wir haben zehn Jahre, haben wir euch therapiert. Habt ihr uns nie geglaubt. Dann seht ihr, was mir rausgekommen ist. Und dann holt ihr die nächsten Rapper und macht mit mir dieselben Filme. Ihr holt die nächsten Typen und macht mit mir dieselben Filme. Und ich muss immer gegen irgendwelche Filme ankämpfen, gegen irgendwelche Fake-Leute, die 200.000 Alter irgendwelchen Rockern in Hamburg zahlen, damit sie Videodreh machen können. Was wollt ihr alle von mir? Was wollt ihr alle von mir? Jeden Monat kommt irgendein Neuer. Dann kommt Boogie, dann kommt Belasch, dann kommt der, dann kommt der. Ey, warum fährst du nicht hin und haust, haust, warum gehst du nicht hin und schlägst dich mit denen? Ja, weil ich im Knast lande, weil ich vorbestraft bin? Und die nicht? Ruth li liest jede Woche irgendwelche Berichte, Tagesspiegel vor. Okay? Und da, da, da listen Leute meine, 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 meine Vorstrafen auf. So, und ich bin ja nicht stolz drauf. Ich sage ja nicht, ey, nur ein cooler Mann oder ein erwachsener Mann hat irgendwelche Vorstrafen, deswegen bist du toll. Nein. So. Weißt du, warum ich, aber die, warum ich diese Vorstrafen habe? Weil ich im Endeffekt genauso bin, wie Leute mir gerade absprechen möchten. Ich hab's ja, wenn wir jetzt, wir reden jetzt wirklich von Äpfeln und nicht von Birnen. Wir reden jetzt nur von Äpfeln. Von Straßenscheiße, von, 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 von auf der Straße große Fresse mit Leuten anlegen. So. habe ich euch nicht allen bewiesen, dass ich das bin? Habe ich euch nicht allen bewiesen, dass ich behindert bin? So, ist ja aber, wir reden von Äpfeln oder von Birnen. So, Äpfel, so ist nicht cool, scheiße, macht man nicht. Dann kommt irgend so ein, so ein, so ein, so ein Sebastian Leber, schreibt in dem ersten Absatz, was ich für ein Rowdy bin. Und im zweiten Absatz schreibt er, dass ich ja nicht so, wirklich nicht so ein Rowdy bin, weil ich nicht irgendeine, irgendeinen Penner-Rapper schlage. Seid ihr alle noch behindert? Seid ihr alle noch ganz dicht? Leute provozieren mich auf Instagram, lesen doch, was ich für ein schlimmer Typ bin und denken dann, es wird am Ende des Tages für die ein gutes Ende haben. Leute, es geht in die, dieses Land hier, ist am Ende, weil den Leuten geht es zu so gut, die brauchen einen Krieg. So ein Sebastian Leber wird sich hinter mir verstecken, wenn der Krieg losgeht. Weil dann, dann sucht er den nächsten starken Mann, der so redet wie ich und der so dominant ist wie ich. Aber solange hier heile Welt ist in Deutschland, können so eine Hipster-Journalisten, Alter, die ganze Zeit sagen: Ey, man, das sind ja voll die Proleten. Darum den Leuten, die geht es zu so gut, die sind behindert? Die, die, die leben nicht in der Realität. Ey, Mann, du bist voll der böse Mann. Du bist voll der böse Mann, weil du was gegen Frauen hast. Ey, Dicker, ich hab nichts gegen Frauen und gegen jeden, den wenn ich was gegen dich habe, merkst du schon. Lass mal, ja? Ja, also, entspannt euch jetzt mal. Ich ficke, ich ficke entspannt. Ich mache jetzt ein paar geile Yo. Partys hier. <lacht> ich Gehen würd grad ein sagen, Party. was für
0: Krieg, Alter. Lass mal, lass mal Party Bruce, Bruce, machen, du, besser,
1: du, Bruce, du bist auch immer der... Mein Gott, Sozialpädagoge. Es ist, es ist so. Lass mal, die Leute, lass mal die Leute wieder einen Krieg haben, dann kommt keiner auf die Idee, jedem Typen, der irgendwie tätowiert ist, breite Schultern hat und irgendwo, keine Ahnung, mit, 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 äh, mit äh, breiten Schultern die Straße runterläuft, zu sagen, was du für ein Idiot und für ein Proll ist. Das meine ich auch damit. Ja, ich, äh, ich... Ich gehe mal davon aus, dass du nicht wirklich meinst, dass, also, dass du wirklich keinen Krieg willst. Ich verstehe ich will dein Beispiel. Ja, ich, ja, will ich, schief. Schief. ich sage dir, die brauchen einen Krieg, damit die Leute wieder zurückkommen zu den, zu den Welt. Was, 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 was das bedeutet, wenn du einem erwachsenen Mann sagst, keine Ahnung was, äh, nur weil du, nur weil du ähm, dominant bist und laut bist und hin und her, bist du deswegen eine Randgruppe, die wir diskriminieren müssen. Wir sind hier die Randgruppe. Ich bin hier die Randgruppe. Ich werde diskriminiert. Leute... Belächeln mich, Leute respektieren mich nicht, weil ich, weil ich einer Randgruppe angehöre. Ja? Wir sind hier die Randgruppe, Alter. Und dann kommt so ein Bushido-Alter, der rappt nur so eine Scheiße, aber kann dann im, im, im Fernsehen heulen und sagen, ja. Äh, äh, äh. Und das finden die alle ganz toll. Natürlich will keiner Krieg. Wenn du, ich habe genug Krieg in meinem Leben gehabt, Alter. Wenn die Leute. Das will ich ja damit sagen, wir brauchen ja keinen neuen Krieg, wir brauchen nicht den dritten Weltkrieg, aber die Leute sollen mal nach Berlin kommen. Da gibt's, jetzt gibt es hier 18-Jährige, die haben Knarre. Sollen die mal kommen alle? Das ist ja das Problem. Irgendwelche Schwaben. Glaubst du, dieser Sebastian Leber ist in berlin Wedding aufgewachsen? Ruth, glaubst du, dieser Sebastian ist in Berlin aufgewachsen? Nein, der kommt aus Stuttgart oder aus München. Kommt dann nach Berlin, Alter, kauft sich hier eine Latte Macchiato, sitzt in irgendeiner gar und Leute, fickt dann die nicht
0: Das
1: meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist eine Arroganz, die ist nicht mehr zu überbieten, Dicker. So ein Peter Rossberg, Alter, der wohnt irgendwo in Charlottenburg am Kudam. Ich kann dir genau zeigen, wo der wohnt. Hat Polizeischutz vor seiner Tür. Und dann beleidigt der uns, Alter. Keine Ahnung, was macht Alarm und heult dann vor Gericht rum. In was für eine Welt leben wir hier gerade? Das ist genau dasselbe Phänomen wie ein Bushido, Alter, der die ganze Zeit rumheult und keine Ahnung, was macht. Und zehn Jahre lang hat der alle unterdrückt, alle gefickt, gemacht, getan, dies, das. Aber jetzt geht er ja, jetzt können die Deutschen sagen: Oh, guck mal, der ist ja voll anständig. Er hat euch alle nochmal gefickt. Er hat euch da die zehn Jahre gefickt und jetzt fickt ihr euch nochmal. Doppelt gefickt. Doppelt gefickt. Hier schreibt gerade einer: Nee, die Leute respektieren dich nicht, weil du dich am Sonntagabend mit Kindern streitest. Schau mal, was ein Zawaschuler-Kollege macht. Sabasch und kollege kacken auf euch. Und ich bin nett. <lacht> Warum wird Nettigkeit als Schwäche ausgelegt, war? Wir nehmen uns die Zeit, Alter, und die Leute legen das als Schwäche aus. Weißt du was, du, derjenige, der das gerade geschrieben hat? Ich werde dich von oben herab wie ein Star behandeln. Ich werde sagen, weißt du was? Mit so einem Penner wie dir rede ich gar nicht. Ah, ich mit dir, Penner, der, der User da, warte mal, warte mal. Mit dir, Penner, rede ich gar nicht. Du bist nicht auf meinem Niveau. Du bist nicht in meiner Preisklasse. Willst du, dass ich so mit dir rede? Ich mache wie Kollege. Guck mal, du redest von cool Sabach. Ich wohne in Grunewald. Savage wohnt fünf Minuten von mir. Mein Haus ist größer als seins. So, weißt du, was Sabach macht? Der schaukelt sich gerade die Eier. Der hat sein Geld und sagt: Weißt du was, mit so einem Penner wie dir gebe ich mich nicht ab. Mit so einem Penner wie dir würde der dich gar nicht abgeben, du User. du. Die. Der würde dir Hip-Hop gar nicht erklären, weil du Schwanz kein Hip-Hop verstanden hast. Und wenn ich einmal hier, einmal einen Tag online gehe, Alter, und mit so Leuten diskutiere, dann checkst du nicht, Alter, was die Mission ist. Die du Bastard, du User. Geil. Du, bist, du Bastard, du Alter. Du
0: müsstest wieder
1: raus. Du müsstest mir Geld geben, ja?